Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. In deze extra aflevering is Leo Williams de gast. Hij is sinds 2019 speler bij Donar en nu al niet meer weg te denken. Maar wie is hij eigenlijk en wat drijft hem? En kan hij een beetje aarde in het mooie Groningen? We gaan het met hem bespreken in deze extra Rooster Radio. Met tegenover mij ook natuurlijk Jannik Masson. Nog steeds erbij, inderdaad. Ja, we hebben net de, de gewone podcast opgenomen, maar dit is onze extra podcast. Ja. En uh, we hebben te gast Liam Williams. Welkom uh, op uh, de zolderkamer van uh, KVM Media. Nou ja, super, super bedankt. Ik voel me vereerd. Ja. Het duurde eventjes, want uh, voor mij sta ik al een tijdje op, uh, op het schema. Ja, ja, je staat vanaf het begin van het seizoen uh, inderdaad uh, op de lijst. Ja, voor, voor, uh, vorig seizoen ook al, volgens mij, toch? Ja, vorig seizoen ook al. Maar ja, het is altijd even passen en meten. Hè? Jullie hebben een ja. drugschema, wij hebben een drugschema. Dus dat, ja. Ja. We hadden ook nog een pandemietje die tussendoor kwam. Ook Zeker. nog. Ja, jammer nog wel. Ja, en uh, nu is het eindelijk zover. Uh, al sinds 2019 speel je bij Donar en, uh, en dus ook uh, ben je veel in Groningen. Uh, hoe is het eigenlijk om hier uh, te basketballen en uh, ook ja, deels te leven? Ja, je zegt 2019, dan gaat de tijd best wel snel. Ja. Hè? Al het derde jaar. Um, nee, ik heb echt niks te klagen. Um, Groningen heeft me ja, wel verbaasd, zou ik zeggen. Ik had niet verwacht dat het uh, uh, zo leuk en zo goed, uh, dat ik hier zo goed kan leven in Groningen. Misschien een beetje stereotype van nou ja, iemand die vanuit de Randstad een beetje komt. Weet je, Groningen. Nou, in eerste instantie dacht ik voornamelijk boeren en dat soort dingen. <laughs> maar dat is echt totaal niet het geval. Er zijn gewoon echt... 240.000 mensen <laughs> ja, in deze stad. Ja. Hè? Maar dat is misschien ook wel een beetje, nou, wat ik net zei, stereotype of naïviteit ja. voor mij. Maar uh, nee, ik heb het echt ontzettend naar mijn zin. Mijn vriendin die is ook hier naartoe verhuisd samen met mij nu. Die heeft nu ook een baan hier in Groningen. Dus uh, nee, we zijn goed, uh, goed gezetteld. Nou. Mag ik vragen wat je vriendin doet? Uh, ze, heeft rechter, ze is een fiscalist. Ze heeft rechter gestudeerd op het Erasmus uh, mm-hmm. Universiteit in Rotterdam. En ze werkt nu voor uh, de rechtbank. Nice. Ja. Nou, die hebben we ook nog hier in ja. Groningen. Hey, je zegt uh, voor iemand uit de Randstad een beetje... Want jij bent geboren in Amersfoort, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. En uh, als je Amersfoort vergelijkt met Groningen, is het dan heel anders? Of lijkt het eigenlijk meer op elkaar dan dat je van tevoren gedacht had? Ja, nou... Dus, ja. Amersfoort is, randje, is net, net aan de rand van de randstad. Dus, ja. dus het is geen Amsterdam of Rotterdam of Utrecht of zo. Beetje saai, hè, Amersfoort. Nou, sommige, nou, de mensen dus van Rotterdam en Amsterdam die zeggen dat dus wel. Ja. Ja. Um, maar ik vind het uh, best wel heel erg lijken op, op Amersfoort een beetje inderdaad. En ja. misschien dat ik het daarom ook wel hartstikke leuk vind hier. Ja, dat zou heel goed kunnen. Hey, nou jij hier een uh, tijdje in de stad woont. Uh, misschien wel een leuke vraag om even mee af te trappen van uh, luisteraar Alex Haan. Uh, die overigens ook met ons mee was na de uitwedstrijden in Antwerpen en Mechelen. Was een van de drie mensen in het druk bezochte uitvak in ja. Mechelen. <laughs> Wat uh, laat jij nieuwe spelers het liefste of het eerste zien van Groningen? Um, nou, ik, ik, ben, ik en mijn vriendin samen, die, we houden heel erg van uit eten gaan en uh, kleine uh, nou, tentjes bezoeken. Uh, dus we Voornamelijk breng ik die Amerikanen naar Smooth Brothers. Ik weet niet of jullie dat ja, kennen. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, gaan we daar meestal een smoothie uh, drinken en een uh, broodje. Ja, die zijn wel ongeëvenaard, hè? Ja. Ja, ja, dat is echt ons favoriete plekje. Um, ik moet even kijken. Voor mij het eerste jaar dat we hier waren, gingen we misschien twee keer in de week al die kant, die, die kant op. Als het niet meer is. Dure hobby. Ja, dat was het <laughs> grapje. Je kan, je kan nu op, IG, op je IG, tenminste onze IG hebt, ja. kan je zeg maar searchen van hoeveel geld je hebt uitgegeven. Nou, dat ja, hebben we ja. één keer gedaan en we zijn er op een gegeven moment mee gestopt. Want nou, alleen doen. maar hardpijn. Ja, gewoon elke keer je ogen dicht doen als je pinpas erop legt. <laughs> ja, en dan ja, gewoon die smoothie naar binnen en dan niet meer aan denken. Verder. Ja, ja. De volgende keer weer. Ja, dan ga ik dat niet doen uh, als ik... Uh, mijn favoriete stamkroeg, zeg maar. Uh, <laughs> Proef ik al hoog moet gaan opzoeken. Dat komt niet goed. Uh. Dan moeten ze eigenlijk dus gewoon schrappen van de ING, hè? want het is helemaal niet goed voor je. Nee, gewoon, of gewoon niet identificeren. Dus gewoon niet met de naam erbij. Gewoon zeggen <laughs> ja, van eten of drinken of weet ik veel wat. Ja, ja inderdaad. <laughs> maar wel fijn dat je hier zo uh, ja, je op, je, op je gemak voelt en uh, je draai hebt gewonnen, gevonden in Groningen. Hey, uh, Janniek, als jij uh, Lien zou moeten omschrijven, wat voor uh, speler is hij? Oh ja, dat, wordt, dat is altijd het leukste onderdeel, hè? als ja. ik degene ga beschrijven terwijl hij ja. ernaast zit. Awkward, hè? Beetje. Nu ben ik ook nieuw. Nee, Lian is Blijft een... Blijft hij uh... zitten of staat hij op en gaat hij weg zo? Dat is ja, natuurlijk precies. de vraag nu. Pas nee, op, Li- pas op. 
Lien is een uh, hele ervaren speler inmiddels. Uh, heel veel ervaring ook buiten Nederland. Uh, in, uh, onder andere een tijdje in Spanje en lang natuurlijk in Duitsland. Um, is een verdedigende specialist. Is heel goed in het uitschakelen van tegenstanders. Kan ook meerdere posities verdedigen. Um, heeft zelfs Janus Antetokounmpo uh, verdedigd tijdens uh, een aantal wedstrijden van het Nederlands team. Um, dus ja, dat is eigenlijk zijn main taak. En daarbuiten is hij natuurlijk uh, gewoon aanvallend een van onze spelverdeders, een van onze point guards. Goede drive naar de basket, heel veel snelheid. En dat is in het kort uh, een beetje Liam Williams. En hij zit nog, dus volgens mij <laughs> is dat, komt het wel enigszins overeen met het beeld dat hij van zichzelf heeft. Ja, je hebt uh, behoorlijk wat kwaliteit opgenoemd. Ja, klopt het een beetje dat, uh, dat je ook ja, door de ervaring die je nu hebt opgedaan door de loop van de jaren, dat je voelt dat je een andere rol mag pakken binnen zo'n team? Mm, dat wil ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Ik denk, um, kijk, op alle rollen moet je gewoon ook een beetje afdwingen op trainingen. Dat gebeurt voornamelijk in preseason. Dan laat je, moet je gewoon je mannetje staan en moet je laten zien uh, wat je kunt. Dus bepaalde dingen dwing je gewoon af op training, op, nou, in preseason voornamelijk. Um, natuurlijk helpt het wel, inderdaad, wat je zegt, dat ik uh, al een tijdje rondloop ja. en dat ik een, een soort van naam heb. Um, maar je kent natuurlijk ook alle tegenstanders goed. Je kent de hallen waar gespeeld wordt. Je kent de Nederlandse uh, uh, scheidsrechterscultuur. Je kent verschillende coaches van de tegenstanders. Om maar een aantal dingen te noemen. En we krijgen, ja, in basketbal is het nou helemaal zo. Er wordt vrij, uh, ja, de, de, de carrières uh, die verspringen nog wel eens. Dus ieder jaar staat er weer een ander team. Um, ja, jij bent toch wel een van die uh, nu al. Daarom zei ik dat ook hè, in die intro. Je bent nu al eigenlijk een van die steunpilaren. Ja, dat, dat is fijn om te horen. Um, ik kan je al niet meer wegdenken. Nee. Ja, dat is goed om te horen. En dus, nogmaals, um, ik ben blij dat uh, dat, dat, zo, nou, dat, dat zo is bij, uh, bij de mensen. Oh. Ja. Hey, um, we zeiden het al even. Jij komt uit uh, Amersfoort oorspronkelijk. Daar ben je ook opgegroeid. Ja, klopt. Geboren in Getoven. Ja, uh, wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met professioneel, uh, nou laat ik zeggen, met basketbal? En, uh, en hoe heeft dat zo zijn weg naar professioneel basketbal gevonden? Nou, mijn, mijn vader die is Amerikaans. Die is hier naar Nederland gekomen in verband met... Hij zat in de luchtmacht. Hij was gestationeerd in Soesterberg, dat is vlakbij Amersfoort. En uh, nou ja, mijn moeder leren kennen, enzovoort, enzovoort. Um, thuis werd er altijd veel... Uh, Amerikaans tv gekeken. Mijn vader had een satelliet op, uh, op het dak zitten. Dus er werd veel NFL, uh, NBA gekeken en ja. dat soort dingen. Dus het Amerikaanse sportcultuur zat wel al vrij, vrij vroeg en snel uh, in mij. Um, maar wel in het begin, toen ik uh, opgroeide, was het wel altijd voetbal. Het was gewoon voetballen, voetballen, voetballen buiten. Uh, dus ik voetbalde echt heel veel en ik wou ook heel graag op voetbal. Wat maar... speelde je met voetbal? Qua, qua positie? Ja, was toen, maar heb, nu heb ik het over toen ik vijf, zes, zes zeven ja, jaar nee, was. Dus okay, ik weet, okay. toen de tijd had ik nog ja. voor, mij, voor mij inziens geen positie. Ik, nogmaals, ik wil heel graag voetbal en ik wou ja. naar een club toe gaan. En um, we wouden mij inschrijven en op een of andere manier was het, was, had er een wachttijd van een jaar of zoiets. Ja. Of tenminste, ik, misschien was ik wel te jong dat ik niet uh, bij een voetbalclub mocht aansluiten. Toen zei mijn vader van, nou dan gaan we basketballen. Ja, en, dat kon wel in jullie omgeving ja, op die leeftijd. Kon, ja, blijkbaar wel. Okay. En... Um, nou ja, the rest was history en ik heb nooit meer omgekeken. Ik heb wel, weet je wel, op school ging ik wel altijd voetballen met, met al mijn vrienden die speelden allemaal yeah. voetbal en dat soort dingen. Um, maar uh, de, ja, voornamelijk wel altijd basketballen thuis. En uh, nou ja, nogmaals, thuis veel NBA gekeken ja. vanuit huis. En, uh, favoriet team? Heb ik niet. Okay. Ik heb wel een favoriete speler. Dat is uh, LeBron James. Maar een favoriet team? Nee, ja. Ja, vroeger was, was, was mijn favoriete speler voor LeBron James was het uh, Tracy McGrady. Wordt veel genoemd, hè? Ja, ja. Is ook uit die periode, hè? Kobe Bryant, Tracy McGrady. Ja, dat ja. zijn wel een beetje de spelers van, van die tijd. Ja. Um, ja, Tracy McGrady en dan de, toen hij nog bij Orlando speelde of dan weer net iets later? Nee, Orlando. Ja, Orlando, ja. ja want ik weet nog... Oké, okay, ja, zal ik wel even op aansluiten van, uh, van mijn familie. Mijn moeder die komt uit Nunspeet. Um, nou, hij heeft mijn vader dus ontmoet in, in Amersfoort, of vlakbij Amersfoort. Zij is een tweelingzus. Um, en, of tenminste, zij is een tweeling. En haar, haar tweelingzus, die is ook getrouwd met een Amerikaan. Oh. Alleen die zijn wel verhuisd naar Amerika, naar Memphis, Tennessee. Oké. Okay. Dus daar, ging, daar, daar zijn we wel regelmatig uh, in de zomer te vinden. Ja. En um, dat was mijn allereerste NBA-wedstrijd, Memphis tegen Orlando. En toen scoorde Tracy McGrady van 30 punten. Ja, toen was ik meteen verkocht. Ja, 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 ja. Tracy McGrady ook wel een hele, hele fantastische speler natuurlijk uit de geschiedenis van de NBA. Maar kom je dan nu nog wel eens in Memphis 
Um, bij familie. En ga je dan ook naar de... Zijn zij dan voor de Grizzlies nu? Ja, ik, ben, ik ben al een tijdje niet geweest. Nou, dat is ook wel een beetje lastig met Nederlands team en zo. Dus ik ja. heb heel, veel, heel weinig vrije tijd. Um, maar het is eigenlijk pas sinds de laatste paar jaren dat ze een beetje goed, goed zijn. Ja. Uh, maar antwoord daarop, nee. De laatste tijd ben nee, ik nee, nee. jammer genoeg niet. Maar mijn neven allemaal van wanneer kom je deze kant op? Want ze zijn hot nu. Ja, nu moet je komen. Nu, nu moet je er zijn met John ja. Rand en Jaron Jackson Jr. en zo. Dat, nu is het, het team van Memphis eindelijk een keer uh, een, nou, misschien wel een titelcontender. Ja, en het is wanneer, waarom ik ook nooit misschien een wedstrijd uh, afgelopen paar jaar heb gekeken is omdat, uh, nou basketbal, weet je wel. Nu ja. in mei, juni. Uh, ja, meestal, is... ha- meestal haalt Memphis het niet zo ver. En dan tegen de tijd dat mijn seizoen klaar is, dan is het, is het NBA-seizoen ook alweer voorbij. Ja, jullie zitten volgens mij wel als team heel erg... Uh, in, qua sportbeleving, jullie kijken wel wedstrijden met elkaar en zo, toch? Ja, NBA zeker. en NFL en zo, daar zijn wel ja. echt van die avonden voor... dat jullie met z'n allen zeker. de wedstrijden die je mee kan pakken, dat jullie die kijken. Niet alleen NBA, maar ook NCAA, March Madness, ja. Euroleague-wedstrijden. Ja, dat is wel ja. een, uh, nou ja, ik wil zeggen... Dat doen we wel graag samen als team. En daar leer je ook wel van, vind ik. Ja. Je maakt het ook wel echt. En dan maak je ook wel een goed team van. Is dat ook bij meer teams waar je gespeeld hebt dat dat uh, zo was? Of is dat aan deze groep wel iets unieks? Want ik heb dat bij andere teams van Dono niet zo heel erg gemerkt. Dat dat zo een ding was. Um, misschien met dit team wat, wat meer, meerdere mensen. Maar ik, ik ben sowieso wel van het met, mensen, met ja. mensen hechten. Dus ik, ik, ik hecht graag met mensen. En ik kijk graag veel dingen samen. Dus in dat opzicht kijk ik... Bijna elk seizoen wel met iemand basketbal. Ja. Ook oh, toch een beetje NFL? Weinig, sorry. Oh. sorry. Het zit wel een beetje in de familie, toch? American football. Nou, ik heb dus twee halfbroers. En die, ja. hebben, die hebben in Nederland American football gespeeld. Amersfoort, Amersfoort Untouchables. Ja. Um, Goeie naam ook. Ja, hele Untouchables. Ja. 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 Nee, maar dus, uh, ik, ik heb daar wel eens wedstrijden mee gekeken, maar ik ben, ja, ik ben, ja... Basketbal blijft gewoon, zeg maar, de main, main sport. Ja, precies. Ja. Ik, ik vond het wel leuk om te zien en aan de andere kant, ik wou het zelf ook eigenlijk wel heel graag spelen, maar kan niet, want als ik uh, met die jongens zou beuken, dan uh, riskeer ja. ik mijn carrière. Eén training met de Amersfoort Untouchables en het kan klaar zijn. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, je merkt natuurlijk bij die jongens in de selectie, die Amerikanen, die zijn knijtergek natuurlijk uh, van, uh, van het spelletje van de NFL. Mm-hmm. Ja. Dus dat is, uh, ik mag graag altijd even daarover met ze, met ze babbelen. Klaas zit hier weer in een Baltimore Ravens ja. dus dat zegt genoeg, denk ik. <laughs> ja, uh, I'm rapping the vlog. Ja, leuk toch? Hey, um, even terug naar, uh, naar de wat jongere jaren. <laughs> Want uh, het is even geleden al dat jij begon met professioneel basketbal uh, spelen. Hoe... Moeilijk is het om in Nederland professioneel basketballer te worden? Ja, ik denk niet dat er uh, heel veel mensen een carrière hebben gemaakt in Nederlands basketbal. Of tenminste die elf jaar lang een carrière maken. Precies. Dus, um, het is niet zo makkelijk om echt door te breken en uh, ja, in, die, in die top te bereiken. Ik, ik merk vooral, voornamelijk dat heel veel jongens, nou, ik wil niet zeggen dat ze opgeven, maar dat ze... Een, niet een doorzettingsvermogen hebben of dat ze net een kopje laten hangen of net, net, niet, net niet doorgaan, weet je wel. Ik wil niet zeggen dat ze net niet genoeg zijn, maar het is gewoon, um, nou ja, ze gaan net niet lang genoeg door. En misschien is het ook wel een kwestie van geluk, hè. Je moet ook maar het juiste geluk ja. hebben en bij het juiste team en juiste, juiste coaches, coaches zitten. Ja. Dus um, nee, ik, uh, dat op zich ben ik gewoon hartstikke dankbaar met waar ik uh, overal ben geweest en wat, wat ik heb gehaald op dit moment. Jij bent begonnen in uh, Bergen op Zoom. Uh, in 2010, dus dan hebben we het inderdaad over 11, 12 jaar geleden Gaan we alweer. Graaf hoor. Ja, um, kun, je nog, uh, kan, kun je ons mee terugnemen naar dat moment dat je een handtekening zet onder je eerste contract? Ja, dat was um, inderdaad het Berg op Zoom. Coach was Wies Goedees, die is nu hoofdcoach bij Amsterdam. Ja. Ja. Ik zat, um, het jaar daarvoor zat ik bij Eiffel Towers Den Bosch, onder 20. En daar was Wies Goedees uh, headcoach. En uh, nou, die kreeg dus toen een, uh, een job opportunity bij uh, Berg op Zoom. Um, ik wou heel, heel, heel graag naar college te gaan. Ik denk dat uh, elke jongens, uh, jongensdroom is. Ook een avontuur natuurlijk. Ja, ja. alleen ja, toen, toen de tijd, zeg ik dan toen de tijd, tien jaar, elf jaar geleden was, was YouTube nog niet zo bekend, was Instagram nog niet bekend, social media was nog niet zo bekend. Dus het was best wel moeilijk om als Europeaan naar college toe te gaan en laat staan een Europese guard naar ja. Amerika toe te gaan. Um, 
Dus het was heel erg twijfelen van, well, oké, okay, wat wil je? Wil je hoe, ik weet dat je naar, naar college toe wil gaan. Hoe ga je dat behalen? Ga je dat door middel van JUCO? Ga je door uh, prep school en dat soort dingen? Ja. Um, uiteindelijk uh, heb ik ervoor gekozen om toch professioneel uh, basketbal te gaan kiezen. Want ik had wel een paar opties om Division 2 basketbal te gaan spelen. Maar toen de tijd was het niet zo populair. Nu zijn Division 2 schools best wel goed. Ja, er zijn best wel veel jongens die daar ook voor kiezen. Die dan zoiets hebben van, ik ga een jaar Division 2 spelen. Dan ja. ga ik goede statistieken neerzetten. Goede YouTube en Instagram filmpjes mm-hmm. erbij maken. En dan ga ik kijken of ik naar een Division 1 school kan. Um, maar toen was dat nog niet uh, een ding. Nee, dat was totaal niet populair. Ja. Dus toen dacht ik van, weet je wel, ga ik dat doen? En dan ben ik weer, ik ben weer in guard. Weet je wel, waarom er zijn daar duizenden guards? Waarom gaan ze dan voor een Europese guard? Weet je wel, ga ik dan wel een goede clip hebben met de coach enzovoort enzovoort. En ik had gewoon een hele goede klik met uh, wie het goed deed. En um, nou, dat, die optie zag ik ook wel uh, goed zitten. En uh, nou, zo ben ik terechtgekomen bij Berg of Zo. Als ik dat zo hoor, betekent dat dat vertrouwen best wel belangrijk voor jou is. Dat iemand vertrouwen in jou uitspreekt. Dat, uh, dat, dat doet dus veel met jou. Ik denk dat dat uh, veel doet met elke, elke speler. Maar misschien wel in, uh, bij mij extra veel, ja, wie ja. weet. Ja, het zou kunnen, want het is natuurlijk ook... Uh, aan de ene kant, wat jij zegt, is het, het avontuur. Ja. Maar er kleeft natuurlijk ook een gigantisch risico aan, uh, Janiek. Tuurlijk, als je naar Amerika gaat, dan uh, geef je je leven hier wel voor een bepaalde tijd een beetje op. En ja. als je er na één jaar achter komt dat het niks voor jou is... of dat uh, je misschien het niveau niet aan kan... of dat je het niet klikt met de coach, dan moet je weer iets heel anders gaan zoeken. Ja, en dan, dan kun zit je, je dan nog terugkomen. Ja, en dan zit je als hele jonge jongen in een heel vreemd ja. land. En wat ga je dan doen? Ja, ja nou, ik, ik weet niet. Je zegt, kun je dan wel terugkomen... Ik denk dat je als Nederlander bijna altijd wel terug kan komen in de Nederlandse competitie. Misschien niet in de positie die je wilt of dat je, weet je, wel, dat je niet een grote rol krijgt. Maar ik denk dat je altijd wel een kans gaat krijgen. Ja. Um, er zal iemand zijn die je opvangt. Bedoel ja, je. precies. Ja. En bij elk team zou je wel terecht kunnen. Misschien niet het team waar je wilt, waar, waar je wilt zijn, maar je gaat er wel kunnen spelen. Ja. Dus ja, ik persoonlijk zou... Als ik een jonkie was geweest, zou ik wel naar Amerika altijd... Want dat is een, dat is een ervaring die je, ja. n- die je nergens anders gaat ervaren. Niemand gaat je die ook af kunnen pakken, ongeacht of het succesvol is of niet. Mm-hmm. Het is een ervaring die, uh, ja, die, die niemand van je af kan pakken. Ja. Um, en nogmaals, ik denk dat je altijd terug kan komen. In Nederland, ja, in Nederland kan je bij elk team wel terecht. Ja, en als je, nu, uh, als je nu terugkijkt, zou je dan dezelfde weg opnieuw bewandelen... of zou je misschien toch het avontuur gekozen hebben... Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Daar heb ik, echt, daar heb ik ook best wel vaak over na zitten denken. Um, als ik, als ik, ik denk niet dat ik een betere basketbalcarrière zou hebben gehad. Mm-hmm. Maar qua avontuur zou ik het... Ja, die avontuur zou je toch wel willen pakken. Ja. Maar of ik het zou, zou willen doen, terugdraaien, dat durf ik niet te zeggen. Dat nee, want je zeggen. weet ook niet hoe het... Nee, de, ja, als je geschiedenis studeert, dit noemen wij iffy history. En je weet niet wat er gebeurt. Ja. Dus kun je het ook niet zeggen. Maar ja. het is toch altijd wel een interessante vraag. Zeg ja. Van, nou ja, als je er dan nu op terugkijkt, nou, wat zou je dan doen? Mm-hmm. Uh, maar jij komt dan bij West-Brabant Giants. Kom je dan terecht? Hoe was dat eerste jaar, verder sportief gezien? Ja, was wennen. Um, ik zat voor het eerst echt uh, weg van Amersfoort. Ja. Ik woonde op mezelf. Um, trainde twee keer per dag. Uh, was met professionals. Met Amerikanen voor het eerst ja. in de omgang. Um, nou, ik, weet, ik was gewoon op een broekje en dat was wel, was wel wennen. Ja, was je stillig? Ja, ja. ja. ben ik nog steeds wel een beetje. Ik ben, ik ben een beetje de kat uit de boom kijken. Ja. Um, dus ja, dat was wel wennen. Maar um, ik, denk, ik, vond, ik had er wel een hoop van geleerd. Ja. En um, je zegt met Amerikaanse jongens spelen en trainen twee keer per week, professionals. Um, hoe, even terug in de tijd, hoe, zag dat, hoe was dat team op dat moment in de competitie? Uh, waar speelden jullie voor uh, dat jaar? Was het gewoon een jaar waarin je een beetje kon inkomen? Of was, uh, want Berg op Zoom heeft ook wel zo'n jaren gehad dat ze titels en zo behaalden. Maar ik zit even terug te denken, 2010 weet ik niet helemaal. Ja, het ja, jaar daarvoor waren ze dus tweede geworden. Maar hadden ze verloren ja. van Donar ja. in de finale. Ja. En het was Erik Brouw, coach bij West-Brabant ja. Giants. Ja. Dus um, voor mij hadden ze een prima budget. En Amerikanen die ze hadden, waren, waren hartstikke goed. We hadden, we hadden Tim Blue, Jesse Kimbrough ja, ook. Tim Blue ook nog bij Donar gespeeld trouwens. Of bij ja, hoe, ja. toen ook destijds. Ja, die kwam, de, die kwam daar vandaan. Ja. Die kwam naar ons toe. Ja. Um, Brandon Griffin, Tyler Tiedemann. Ik weet niet of je die nog kent. Hmm, dat ring een bel, maar niet ja. helemaal meer. Ja. Nee, dat waren echt hele goede spelers. Dus ik was wel, ik was wel echt onder de indruk van, van, van die jongens. En ook die namen in de colleges waar ze allemaal hadden gespeeld. 
Maar uh, ja, ik denk dat ik er wel uh, veel van heb geleerd en ook wel een betere basketballer van ben geworden. Ja. Um, daarna maak jij de stap naar uh, shooters uit mijn hoofd. Nee, Zwolle. Nee, Zwolle. Eerst Zwolle. Ook niet. Dat was het natuurlijk. Nee, ook, niet. ook niet. Nee. Uh, Rotterdam. 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 Ja. Sorry. Kijk, je ja. vergeet nog wel eens een jaar, hè? Ja. Rotterdam. Dat was hem. Die zat tussen shooters in. Um, Rotterdam, de basketbalclub Rotterdam. Mm-hmm. Um, had je een kans om door te gaan bij Giants? Of uh, ja. heb je echt specifiek gekozen voor Rotterdam? Dat ja, moment? dat was echt... Een... Nogmaals, dat is misschien wel mijn gelukmomentje ja. geweest in, in mijn basketbalcarrière. Want ik had um, dus voor één jaar getekend bij West-Brabant Giants. Mm-hmm. Uh, was, toen was ik een jeugdspeler en een uh, professional. Want toen speelde ik wedstrijden met 120. En dan train ik vol door met uh, eigenlijk een beetje wat Shea en uh, Kjeld een beetje doen. Ja. En Mark. Um, maar dat, dat jaar daarna kreeg ik een driejarig contract van ze. En waar dus echt vol, vol prof zou, zou zijn. Ja. Uh, maar in preseason gingen ze failliet. Echt in preseason. Twee weken, ja. twee weken voordat uh, het seizoen, seizoen begon. Dus ik dacht, fuck. Ja. Wat ga ik nu doen, weet je wel? En uh, er was ook, voordat ik dat contract deed, toen, zelfs toen had ik, zat ik nog te twijfelen of ik nog naar Amerika kon gaan of niet. Want dan zou ik een jaartje redshirt, of tenminste zou een jaar uh, ja. eligibility afgaan. Ja. Dus toen dacht ik van, oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik, nog, ga ik een driejarig contract tekenen of ga ik nog, nog steeds mijn Amerikaanse dream proberen ja, te verwezenlijken? Ja, precies. Ja. Nou, toch voor, die, voor dat contract getekend. En dan gingen ze twee weken voordat de competitie begon. Van je te dachten, nou, fuck my ja, life. Dat is een, een bizar naar toeval. Ja. Ja. En um, nou ja, geluk. Ik zou je maar zeggen... Nou, wie ving je op? Is dan, ja. Nou, ik ging toen... Uh, ik had toen een agent, Ruud Harrebij, volgens mij. En die was goed bevriend met Randy Wiel. Ja. Randy Wiel was toen de coach van Rotterdam Basketball. En die zei van, uh, ga even een try-out. Ga gewoon met hun trainen en dan uh, we zien het wel. Ja. En uh, ik kwam die training en dat ging gewoon hartstikke goed. En uh, voordat je het wist, ik mocht die eerste wedstrijd mocht ik meteen starten. Ja. Terwijl ik eigenlijk, ik had misschien maar vijf wedstrijden in de Eredivisie gespeeld toen met ja. Bergopzoon. Je was een broekie, wat ik, uh, een beetje meegetraind ja, en toe gespeeld had bij West-Brabant. En, ja. en voor mij was de allereerste wedstrijd ook nog tegen Donar. Ja? Ja. Was, uh, voor mij was uh, Hakim Salem toen coach, ja. samen met David Bell was, ja. toen, die, was toen de point guard. Um, ja, dat is, dat, is, dat is wel grappig eigenlijk, als je ja. daar nu over terugdenkt. Was dat team met, met Bouchure, denk ik, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ah, met, ja ik durf niet even 1, 2, 3 aan mijn hoofd te zeggen. Ja, moet bijna wel. Ja, ja die periode was het wel. Want met Bouchure had ook wel uh, met Harry, of weet je, met Harrius. Met Harrius. Ja. Die zat er toen niet bij, volgens mij. Dus ik weet niet of dat wel, de, wel of niet dat jaar was. Kijk, en op dit soort momenten hebben we altijd de historicus Bas, die dit ja. dan gewoon uit ja. zijn hoofd doet. Ja, Bas, uh, we missen je. Ja. <laughs> hey, die, uh, die, die Randy Wheel, uh, Randy Wheel moet ik gewoon zeggen, want het is een Nederlandse naam. Hij komt van Curaçao. Dat was mm. wel een bijzondere man, hè? Ja, is ja. een bijzondere man, moet ik Zeker. zeggen, want hij is, hij is er nog steeds. Ja, nee, maar wel echt een, echt een hele goede coach, een fantastische man ook. Ja. Echt een, uh, een basketballiefhebber. Um, ja, en ook in geschiedenis. Hè. Hij heeft een hoop gepresteerd met Den Bosch. Hij heeft voor North Carolina gespeeld. Um, onder Dean ja. Smith. Dus hij heeft echt... Hij ging in 1975 ging hij al naar Amerika toe. Ja. Kun je nagaan. Ja. Waar jij zo lang ja. op die twee gedachten gehinkt uh-huh. hebt. Hè? Ja. Hij heeft het gewoon gedaan. Als, als iemand die niet eens in Nederland geboren mm-hmm. is. Maar notabene op Curaçao. Ja. Dat is toch wel top, hè? Ja, ja. sick. Wat ja. heb je van hem geleerd? Diep gaan graven, hoor. Ik heb voornamelijk heel veel geleerd, moet ik zeggen, van Vincent Krieger. Want Vincent Krieger was toen uh, assistentcoach. Mm-hmm. Hij ging toen op een gegeven moment ook uh, spelen tegelijkertijd en uh, coachen. coachen. Ja. Dus ik heb echt heel veel geleerd van Vincent Krieger, moet ik zeggen. Uh, wat heb ik toen precies geleerd? geleerd van Vincent? is een beetje het tempo uh, organiseren. Weet je wel? Want ik was vroeger jeugd, was ik alleen maar gaan, gaan, gaan. En snel, ja. snel, snel. Alles, en je hebt had, ook je snelheid. Ik had alles op snelheid, inderdaad. En toen heeft hij me geleerd een beetje van... Weet je wel, van je hoeft niet alles op 100% gewoon lezen. Je hebt op bepaalde momenten lezen. Ja, kijken dus ja. wat er gebeurt. Waar, hoe staat de tegenstander? Kan ik nu mijn snelheid gebruiken of is het verstandig Precies. als ik gewoon even wat anders kies? Ja. Precies. Dus ja, ik, even, ik zit even te goed te graven wat ik allemaal van... Uh, van uh, Want het is natuurlijk wel gebeurt. een periode in je carrière dat je inderdaad ja, heel veel moet leren... En je, Zeker. je speelt natuurlijk nu veel meer op, op routine en, mm-hmm. en, en op wat je in het verleden geleerd hebt. Maar je stond eigenlijk nog aan het begin. Ja, zeker. Maar nogmaals, um, ik denk dat dat moment wel een heel groot deel van mijn carrière heeft beslist. Niet alleen dus met de mensen die, met wie ik was. Dus met, ja. met Randy Wiel, met Vincent Krieger. We hadden maar één Amerikaan, Tyrone Sally. 
Um, maar het is wel, ik had wel op 20-jarige leeftijd speelde een start ik. Ja. Had ik. Speelde ik 20 tot 25 minuten. Ik, ik speelde elke wedstrijd. Dus um, ervaring heb ik gewoon opgebouwd door, door middel van veel te spelen. Ja. ja, dat is ook een van de belangrijkste dingen, denk ik, voor jonge spelers. Mm, dat ze in die wedstrijdsituaties die ervaring op kunnen bouwen. Ja, zeker. Um, maar waar je toch wel veel ziet dat het... Uh, ook lastig is voor jonge jongens vaak om zo'n kans te krijgen die jij kreeg bij, bij Rotterdam. Um, als je kijkt naar uh, Shea bijvoorbeeld. Um, ik heb wel eens gedacht dat hij op dit moment eigenlijk uh, beter in een situatie zou kunnen zitten bij een ander team. Waar hij wat meer minuten maakt. Om maar eens het wat te noemen. Een Maconda nu bij Aris zie je helemaal opbloeien. Um, omdat hij zoveel uh, minuten maakt. Dus juist die situatie als je daarin kan komen. Um, ja, dat kan heel bepalend zijn voor het verdere verloop van je carrière natuurlijk. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Het is natuurlijk hartstikke lastig. Weet je, Shea is, is, is een hartstikke goede speler. Um, maar hij heeft gewoon zoveel andere goede spelers voor zich. Ja. Dus hij, en, je kan er ook weer iets positiefs uit halen. Hè? Mm-hmm. Want op trainingen speelt, staat hij wel altijd op het veld. Dus, ja. dus hij staat altijd tegenover een goede speler. Um, maar nogmaals, tijdens de wedstrijd is het wel lastig om... Ja. Uh, te kunnen spelen. En dat, uh, ja, dan kan je zeggen, van misschien moet je ook wel een beetje vertrouwen krijgen van de coach. Of ja. misschien moet de coach het ook wel een beetje aandurven. Maar nogmaals, uh, je, zit, je speelt wel bij donor waar ge- gepresteerd moet worden. Nou, jij komt dan als broekie kom je bij uh, West-Brabant kom je binnen uit uh, onder 20 van uh, uh, Den Bosch. Daarna ga je, de, de, dan loop je een jaar rond. Jij zit in die situatie, je traint met goede Amerikanen, zoals je vertelde. Het is allemaal voor het eerst. Maar dan kort daarna meteen uh, naar Rotterdam en meteen in die startende rol. Dat is eigenlijk wel, ja, Heel bijzonder, terwijl ik daar nu zo over na zit te denken inderdaad, dat je daar ja, al ik, ik op niveau start. Ja, ja, ja. ja ik zelf ook hoor, als ik wel over nadenk, van dat is eigenlijk niet... Dat is, dat dat niet, is niet hoe het nu gaat, nee, ik zeker meer, niet, weet je wel. Dat, zeker ja. niet, nee, dan, maar daarom zeg ik ook, was, je moet ook maar net geluk hebben. Ja. Je ja. moet ook maar net geluk hebben. Ja, toen wij dat zaten voor te bereiden, toen, uh, toen, toen viel dit jaar Rotterdam ons al op. Ja. En, wij zei, en toen hebben wij ook gevonden, want het was best lastig, dat Randy uh, Wiel daar de coach was... En we hadden al vermoeden dat dat een belangrijke katalysator was voor de rest inderdaad van jouw carrière. Want daarna is het eigenlijk in een soort van stroomversnelling gekomen. Ja. Uh, ben je natuurlijk in Zwolle uh, beland. Een uh, ja, hele stabiele top 4 uh, club in Nederland. Mm-hmm. Um, waar je volgens mij uh, ja, ook wel een goede tijd gehad hebt. Ja, zeker. Ik heb drie jaar in Zwolle gezeten. Um, ik denk dat ik elk jaar bij Zwolle een stapje vooruit heb gezet. Waardoor ik echt mijn laatste jaar in Zwolle... Um, nou, misschien qua cijfers wel mijn beste jaren heb gespeeld. Um, ik kon niet zeggen dat ik daar mijn beste spel heb gespeeld. Maar qua cijfers wel het best. En misschien ook wel team-wise hadden we het best geprosteerd. Want voor mij in jaar drie bij Zwolle speelden we Game 7 tegen... De nummer 1 was toen S. Was toen Shooters? Ik weet niet of ze toen al Shooters heet of niet. Maar het was in ieder geval tegen Den Bosch. Um, was een halve finale game 7. En we stonden gewoon voor met drie punten en nog vijf seconden te gaan of zo. En uiteindelijk wel verloren, jammer genoeg. Maar goed, het was wel een prestatie op zich dat we toen. Uh, want Zolder staat bekend dat ze niet zo'n heel groot budget hebben ten opzichte van de rest. Doen het altijd ook met goede coaching over het algemeen. En slim, de coaches die slim kijken mm-hmm. uh, welke spelers ze nodig hebben. Ja, ze zijn ja. natuurlijk ook heel stabiel hè, ja. als het gaat om hun uh, coaching. Hun staf. En ze halen ja. hele leuke ja. spelers vind ik altijd. Echt uh, spelers waar je eigenlijk nooit van hebt ge- heb gehoord. En die presteren wel altijd hartstikke goed. Ja. Nou. Ik weet nog mijn allereerste jaar bij Zwolle speelden we met uh, Josh Majet. Ik weet niet of jullie naam er wat zeggen. Nee, maar ik... Uh, ik zit nu te denken aan een team van Zwolle nu. Die Eccles bijvoorbeeld had ik ook nog nooit van gehoord. Ja, voor, ja bijvoorbeeld. Spelen. Nee, maar Josh Majet ja, bijvoorbeeld, Josh die, heeft, die, die heeft een um, jaar na Zwolle is naar de G-League gegaan bij de LA Defenders. Ja. En hij heeft zelf nog een paar NBA-wedstrijden weten te spelen ja. in, uh, in de NBA. Speelt nu in Australië, voor een van de beste teams in Australië. Um, daarnaast had je Tanner Smith, Zach Novak van ja. Michigan. Ja. Uh, die, die scoorde volgens mij 40 of 50 punten ook een keertje in de wedstrijd in de DBL. Uh, Daryl Webb en overigens Daryl Webb en Josh Majet waren alle twee D2 uh, scholen. Ja, allebei Division 2. Alle uh, uh, ja. Oké, okay, okay, Division 2. Ja. Ja. Kwam die weer terug. Ja. Dat blijft wel zo'n thema ja. in het, het verloop van jouw carrière. Ja. Dat je toch heel vaak gedacht hebt van, oeh, dat Amerikaanse mm-hmm. avontuur. Ja. Uh, maar bij Zwolle, Herman van der Belt zat daar toen ook al, ja. neem ik eventjes aan. Want die uh, zit daar al sinds dat ik me kan herinneren in 2010, elk geval. 2010 hè, productie ja. begonnen. Um, wat, wat wist jij van hem toen je uh, bij, uh, bij Zwolle kwam? Um, ik wist dat hij sowieso met veel Nederlanders ook speelde. Ja. Dus dat, dat trok mij ook heel erg aan. 
Um, hij had een, toen de tijd was het een speciale uh, system, een basketbalsysteem, mm-hmm. waar hij hield van om te spelen. En ik wist dat het een, een, een spelerscoach was. Hij, uh, hij wist hoe hij echt heel goed een team kon samen, samenstellen. Ja. Um, tactisch was het misschien niet altijd perfect, maar hij was heel goed in een, in een team samenvormen, weet je wel. En dat, ja. en dat, uh, ja, nou, dat merk ik nu eigenlijk ook wel tijdens uh, mijn basisbalcarrière, dat het wel heel, heel vaak gemist wordt in uh, bepaalde dingen die we toen de tijd deden in Zwolle. Dat heb ik nu dat heb ik nergens anders gedaan. En wat eigenlijk wel heel goed was voor een, voor een basketteam. Heb je daar voorbeelden van? Um, nou, we hebben, ik heb daar nog nooit zoveel teammeetings gedaan. Terwijl toen de tijd dacht ik van fuck, dan gaan we weer met die, ja. met die teammeetings. Zitten we weer in zo'n ja, zaal. Acteren, ja. gingen we acteren onder, onder elkaar en dat soort dingen. Acteren? Ja, dat, ja, dat is gewoon een beetje een, een soort van pokerface opzetten, weet je wel. Dat soort dingen. Voor, voor elkaar en voor de tegenstanders uiteindelijk. Okay. Maar het zijn wel leuke dingen waar je met, met je team uh, interactie ja. mee doet. Um, en tekenen en dat soort dingen. Ja, het klink, klinkt heel gek, maar ja. het zijn wel dingen die, uh, nou, ik denk dat hij dat wel met opzet heeft gedaan... waardoor je een beter team maakt. Nou, ongetwijfeld. Maar het klinkt ook inderdaad een beetje gek in de oren. Want als je gaat acteren, snap ik dan nog, maar tekenen... wat moest je tekenen dan? Ja, dan had, had je een bepaalde... Ja, moet ik even weer gaan denken hoor. Maar had je een bepaalde topic of zoiets van... Ja? Ik weet, ik weet niet meer wel wat de bepaalde topics waren of wat je rol in het team was. En dan moest je dat gaan uitbeelden op papier of dat soort dingen. Weet okay. je wel? Het klinkt heel erg als een heel um, managementachtig. Je hebt heel veel uh, bedrijven waarbij ze en managementopleidingen uh, uh, waarbij ze dit soort dingen doen. Um, en ja, dat schijnt dan te werken. Maar ik weet niet of Herman het daarvan uh, afgekeken heeft. Dat durf ik ook niet te zeggen. Heb ik ook nooit aan hem gevraagd, eerlijk gezegd. Nee. Maar, uh, ja, maar dat is, dat is me wel bijgebleven. Ik zie dat Matthew uh, Otten en Jan Stalman uh, iets minder snel doen. Zeker Jan Stalman zie ik dat niet zo nee. snel. Uh, nee. nee, als nuchtere Oost-Groningen. Ja. Ik denk niet uh, dat die uh, daarmee akkoord gaat. Dat denk ik ook niet. <laughs> ja, ik weet niet. Uh, ik, ik, dat nee, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat ze liever zich op andere dingen focussen. Ja. Um, wel vet dat het dan dus wel kennelijk werkt. Ja, dat, ja. Ja, dat blijkt wel. Ja. Want je had het ook nog over het systeem. Wat voor systeem speelden jullie dan bij Zwolle? Nou, dat stond toen bekend als de uh, Princeton Offense. Moet je, mag jij uitleggen ja. voor de mensen thuis? Want ik begrijp wat je bedoelt, denk ik. Maar uh, voor nou, de mensen thuis? Je had dus um, twee guards. Ja. Um, één big guy. En normaal gesproken staat die big guy altijd op de blok. Of ja. binnen in de paint. Ja. Um, dicht bij de basket. Dicht bij de basket. Deze stond bijna altijd uh, op de vrije hoorplein. En nou, dan kon je dus naar hem enteren. Of kon je de, kon je de avond beginnen via hem. Ja. Of... Um, het was een bepaald systeem. Ja, ik kan, ik kan er nu al op ingaan, maar ja. ja, ik weet niet of je... Nou, het is, um, uh, volgens mij is het idee ervan inderdaad dat de big man een soort van playmaker... We hadden het vooraf een beetje over Jokic, maar hij zou daar heel goed in zijn in die rol. Ja, eigenlijk wel. Um, en dat de rest van het team daaromheen beweegt, toch? Ja, ja, ja. dat is het wel. Ja. Wat dat betreft lijkt het inderdaad wel een beetje op wat Denver nu doet, zit ik uh, te denken in de NBA. Ja, maar we speelden toen het. Ja, Jokic speelde ook wel veel meer pikkenrol. Toen het. Ja. Jullie begonnen het... echt met gewoon een paas naar hem toe yeah. zonder verdere. Ja, ja, inderdaad. Van wat ik me kan herinneren, speelden wij niet zo heel veel pikkenrols. Ja. Um, en, en dat was meer van die back. Veel, heel veel backdoors lopen en dat ja. soort dingen. Dit was ook Snijden. De, ja, dit was ook de periode bij Zwolle uh, waarin je bij het Nederlands team kwam, toch? Die, ik denk al hoofd. eerder. Oh. Ik zit even te denken hoor. Voor mij was ik, mijn, nee, voor, mij was ik bij, voor het nationaal team uitgenodigd na Rotterdam. Ja. Het jaar na ja. Rotterdam meteen. Ja. En uh, dat was 2013, als ik me niet vergis. Eerste keer. Ja, uh, geen idee meer hè? Zouden jullie moeten ja. <laughs> ik, ik weet het niet uit mijn hoofd. Het was 2013. Het was 2013. Tegelijkertijd met dat toon van Helfteren begon. Als, uh, ja, maar ik weet, dat er, van, uh, ik weet dat er dus een jaar was... Um, Nee, ik ben niet begonnen bij Tom. Nee, bij Jan-Willem Jans. Bij Jan-Willem Jans, ja. ja. Zeggen. Die, heeft jou, ja. die heeft jou eigenlijk geselecteerd. Ja. Maar al heel snel nam Toon het over. Ja. Sorry, meneer Van Helfteren. Dat ja. was dan wel de volgende zomer. Want ik weet dat er één zomer... Want voordat ik aansloot was Gadi Kadar. Was ja. de hoofdcoach van ja. het Nederlands team. En toen was er een tussenjaar waar ze geen coach hadden. Toen had Jan-Willem Jans het volgens mij ja, voor één jaartje over. Ja, die heeft jou er voor het eerst bij gegaan. Ja, precies. Ja. Um, toen je voor het, in die periode voor het eerst bij het Nederlands team kwam... Um, hoe keek je daarnaar? Was dat in die tijd iets waarvan je... Uh, had je daarvan gedroomd uh, in het begin van de carrière? Of was dat iets waar je heel veel waarde aan hechtte? Hoe ja, zag dat sowieso, op dat moment uit? Ja, sowieso. 100%. Ik denk dat elke speler ervan droomt om voor het nationaal team uit te komen. Ja. Ik had... In de jeugd had ik wel al voor, 
onder 18 uh, nationaal team gespeeld en voor onder 20. Allebei één jaartje, vrij laat eigenlijk, want normaal gesproken word je al bij de onder 16 uitgenodigd. Ja. Um, maar ik, zat altijd, ik was altijd net niet net, ja, net, niet net wel. Ja. Um, dus dat, uh, dat is ook wel misschien een grappige periode van mijn carrière, dat ik een, misschien een, la, een, laat, een leedbloemer ben. Ja. Um, maar ja, voor, toen ik voor, voor het echie zeg maar, ging, voor de echte mannen, zat ik bij uh, Francesca Elson, zat er toen bij, ja. een NBA-speler, dacht ik, San Antonio shit, Spurs, ja. ook nog kampioen geworden met ja, San Antonio. Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat was wel een uh, hele unieke ervaring, inderdaad. Ja. Um, jij uh, werd bijgenomen door Jan-Willem Jansen. Daarna werd het uh, Toon van Helfteren die mm-hmm. de, uh, de coach werd. Is dat dan ook nog iemand die bij het nationaal team iets aan jouw carrière uh, toegevoegd heeft? Is dat iemand die... Uh, het is een beetje een love more hate him type, stel ik me altijd zo voor. Ja, ik denk dat... Ja, ik snap niet hoe je van Toon van Helfteren zou kunnen heten. Ik denk dat hij op zich wel een hoop nou, heeft. Voor spelers misschien niet, maar als je er als buitenstaander naar kijkt. Ik denk dat hij voor het Nederlands basketbal überhaupt heel veel heeft, heeft betekend, ja. weet je wel. Niet alleen voor het Nederlands team, maar ook gewoon uh, buiten voor andere clubteams heeft het hartstikke goed gedaan. Um, nee, ik denk dat we best... Ik, ik, heb, ik heb best wel veel succes geboekt met Tom van Helfen, dus uh, mij hoor je daar in dat opzicht uh, helemaal niks over te klagen. Als je nou kijkt, hè, want jij loopt nu een tijdje al rond natuurlijk bij de uh, Orange Lions, moet ik volgens mij officieel zeggen. Uh, <laughs> ja. In hoeverre heeft het Nederlands basketbal op internationale schaal een ontwikkeling doorgemaakt? En is die positief? Ik denk het wel. Als je kijkt, even kijken, moet je me even, correct me if I'm wrong. Uh, 2015 zijn we dus voor het eerst gekwalificeerd voor het EK. Ja. Mm-hmm. Sinds toen de tijd 25 jaar. Ja. Vorig jaar hebben we ons weer gekwalificeerd. Dus dat is eigenlijk twee keer in 30 jaar. Of je kan het zien als twee keer in vijf jaar. Ja. Dus ik denk in dat opzicht dat er wel een stijgende lijn uh, in zit in het Nederlands basketbal. Dat zie je natuurlijk al terug bij de jeugdteams... die het ook steeds iets beter zijn gaan Ja, we gaan ook inderdaad telkens naar de Apel. Uh, de ja. 16, 18 en 20. Ja. Ja, die uh, bijna iedere zomer, denk ik, uh, Europees kampioenschap spelen. Zoiets. Ja. Ja. Nee, dat klopt wel, ja. ja. Nee, ik denk dat het uh, talent... We hebben, ik, ja, Nederland staat bekend omdat we heel lang zijn... Ja. Um, maar ik denk dat wij uh, ja, veel talent hebben in Nederland. Dat we dat niet altijd door, door hebben. Misschien zijn we heel vaak wel heel erg negatief. Hmm. Terwijl we eigenlijk best wel veel talent hebben, vind ik. Ondanks dat het nog steeds wel een kleine sport is natuurlijk in Nederland. Qua, als je naar de MBB kijkt hoeveel leden die ja, heeft. En je vergelijkt dat met andere dingen. 100%. Ja, dan is dat toch, blijft het toch wel een kleine sport. En toch hebben we dan nog zoveel talent. Stel je nou voor dat we als bond ook nog iets groeien, mm-hmm. wat er dan allemaal wel ja. kan gebeuren. Ja, inderdaad. Ben ik het helemaal mee eens hoor. Ja, en dan kijken we 30 jaar terug en dan was dat Nederlands team waar jij dan onderdeel van uitmaakte, die twee keer in vijf jaar het EK haalde. Die waren dan, dan, daar dan de katalysator van, misschien wel. Ja, wie weet. Uh, only time will tell ze. Ja. Ik hoop het, ik hoop het. Nou, maar je ziet ook, ik denk dat dat, dat feit dat jij uh, bij, bij International bent, dat dat heel veel betekent ook in de uitstraling. En je ziet gewoon dat... Nou ja, als ik, laten we het Jason de naam geven van onze ja. podcast er maar even bij noemen. Mm-hmm. Overal waar die jongen komt, hij heeft, maakt zoveel impact. En hij, op, de, op jeugd, hè? Want dat, daar gaat het natuurlijk ja. om. Met, met clinics, met, met zijn prestaties. En uh, weet je, uh, zie, zie jij jezelf in die zin ook als voorbeeld voor jeugd? Of vind je dat lastig? Ja, dat vind ik lastig. In eerste instantie zou ik zeggen nee, dus zo zie ik mezelf niet. Um, maar ik, merk, ik heb wel gemerkt, afgelopen zomer heb ik een basketbalkamp gedaan in Amersfoort. Um, merk ik wel weer dat er heel veel kids zijn um, nou ja, die naar mij opkijken. En ja. um, ik heb dus nu ook weer aanmeldingen gekregen. En terwijl het eigenlijk niet normaal is hoeveel aanmeldingen wij hebben gekregen... Um, terwijl we het eigenlijk helemaal niet verwacht hadden. Want, het, ja. weet je wel, want we begonnen met niks. En um, als je ook vergelijkt met vorig jaar, hoeveel aanmeldingen had, dat het, ja, dat het vier, vier, viervoudig zeg maar. Ja. Dus het, uh, ja, misschien onderschat ik het mezelf. Of um, ik denk het, wel. het international zijn wel, ja. ja. Ja, even terug naar jouw uh, loopbaan uh, tot nu toe. Um, drie jaar zwollen. Ja, ik denk inderdaad zeer succesvol. Um, voelde dan. De overgang naar Den Bosch ook als een beloning voor die goede jaren? Ja, zeker weten. <coughs> het was wel grappig, want um, ik was natuurlijk in contractonderhandeling met me, meerdere teams. En, uh, was Groningen toen al in beeld? Uh, Groningen was toen ook in beeld, ja. inderdaad. Um, maar ik vond het uh, wel, hoe, zei, hoe moet ik dat zeggen, 
um, heel eerlijk van Zwolle. Die zei toen op een gegeven moment van... ja, we moeten je gewoon laten gaan... want we kunnen, ja, we, we kunnen je gewoon niet meer, we ja. kunnen je niet meer houden. Je verdient, je, je verdient beter, dat is letterlijk wat ze zeiden. Um, dat is heel eerlijk, inderdaad. Ja. Ja. Dus um, nee, ja, ik... Uh, ik, ik, was, ik was eraan toe, zullen we maar zeggen. Ja, jij was eraan toe, inderdaad. Uh, en je hebt die lijn ook doorgetrokken. Je hebt ook daar natuurlijk een prijs gewonnen bij Den Bos. Twee. Twee. Ja. Ook Supercup? Ja. 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 Tegen Donor. Ja. <laughs> ja, die, ja. Die andere was natuurlijk nog net even iets belangrijker. Die beker ja. van dat jaar. Zeker. Um, de laatste prijs overigens hè, van Den Bos. Ja. Is dat zo? Ja. ja. Oh, wauw. Sinds jij daar weg bent gegaan, is het uh, alleen maar bergaf. Oh, wauw. <laughs> oh, daar ja. uh, ben ik helemaal niet bij stilgestaan. Ja, daarom was die bekerfinale van dit seizoen natuurlijk ook zo ja, ongelooflijk ja. belangrijk voor beide teams en voor Den Bosch. Oh, ja. wauw. Ja. Nee, ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan, eerlijk gezegd. Kun je die wedstrijd nog herinneren, die bekerfinale? Ja, zeker. Ik was, eigenlijk, ik was geblesseerd eigenlijk. Um, <clears throat> dus ik had, uh, ik, had, ik had twee of drie wedstrijden niet gespeeld, omdat ik door mijn enkel was geweest. En ik had een hoop pijnstillers op die wedstrijd, dat weet ik wel. Ja. Um, ik weet ook ja, hoe die wedstrijd zelf verliep, kan ik me niet 1, 2, 3 herinneren. Wel hoe het geëindigd was, want het was toen op een gegeven moment dat de scheidsrechters moeten kijken of die laatste basket zat of niet. Ja. Um, dus ik, uh, op video review toen op, vi- op video review inderdaad. En, en die zomer daarvoor, nou, ik voelde me toen ontzettend, nou, zou ik maar zeggen, genaaid. Dat wij dus niet naar die finale toe gingen, omdat we in game 7 van de nummer 1... Hadden verloren terwijl we drie punten voor stonden met nog vijf ja. seconden gaan. Toen dacht ik van, dat gaat me toch niet weer gebeuren. Ja. Freaking video review ga ik gewoon een beker niet ja. winnen. Maar thank God zeg maar dat we toen wel uh, een prijs hadden gewonnen. Ja, de laatste prijs dus van, uh, van Den Bosch. Um, daarna ging je naar het, uh, uh, naar het buitenland, naar uh, Duitsland. Um, was dat ook weer een stap waarvan je... Um, was dat dan uiteindelijk een soort avontuur ook? Een stap waarvan je dacht van... Nou, nu maar eens een keer uh, ja. buiten de gebaande paden. Ja, 100%. Dat was echt een... Uh, ik, had toen eigenlijk, ik had eigenlijk nog een uh, driejarig contract bij Den Bosch. Ja. ja. Maar um, er da, da, da was iets... Er da, da was iets... Voor mij ging Den Bosch niet verhiet. Of er um, was iets... Dat ze van het, met uh, sponsors gingen wisselen. Ja, of ze in elk geval van de verplichting uh, Precies, dan kon ik ja. weg van het contract. En toen kwam Johan Royakkers met, um, met, een, met, met een bot. En uh, ja, Bundesliga team dacht ik, ja. Ja, dit kan ik niet afslaan. Ben, of ik er klaar voor ben, weet ik niet. Gaan we, dat zien ja. we dan wel. Um, maar dat was wel een uh, ervaring die ik elke keer weer opnieuw zou doen. Ja, en was je er klaar voor? Ik denk het wel. Ik persoonlijk wel. Ik denk, dat ik, ik denk dat ik mijn beste basketbal heb gespeeld in de Bundesliga. Ja. <coughs> ik zeg ook tegen mensen van... Ik heb, uh, mijn, mijn leukste periode was in de Bundesliga, maar ook tegelijkertijd heb ik ook mijn kutste periode gehad in de mm. Bundesliga. Um, maar ik heb er wel echt ontzettend veel van genoten en ook heel veel van geleerd. Wat was die vervelende periode? Nadat het niet goed ging... Uh, met mij persoonlijk op het basketbalveld. En ook niet, het, het klikt op een gegeven moment niet meer met de coach. En um, nou ja, waardoor dus we uit elkaar eigenlijk moesten soort van. Ja. Was dat voor het eerst dat je dat meemaakte, dat het niet klikte met een coach? Ja, ja voor het allereerst inderdaad. Ja. Ja, dat, was, dat was niet fijn. Hè? Nee. En nou, mijn ouders die merkten dat ook wel. Ik werd een beetje, nou ik, was, nou, ik wou niet zeggen depressed of zo. Maar ik was gewoon, ik zat niet, ik zat niet lekker in mijn veld nee. op dat moment. Je was niet jezelf? Nee, zeker nee. niet. Nee. En als je dan in zo'n situatie komt um, voor het eerst, um, hoe, hoe kom je daaruit? Ja, goede vraag. Um, knokken, door blijven knokken. Ja. Weet je wel, niks gaat perfect. Um, there's always aan... the next game, there's always the next game. Precies, week. er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Weet ja. je wel? Van, um, als je maar door blijft, ga je niet opgeven. Ik ben sowieso wel een doorzetter. Want ik wil, heel, ik wil heel, heel graag het tegendeel bewijzen. Dus dat was, het gaf me misschien ook wel weer motivatie, weet je wel, van oké. Okay, Jij denkt dat ik het niet kan, dan ga ik je laten zien dat ik het wel Misschien kan. Misschien is het daarom wel extra pijnlijk voor jou om te zien bij, bij grote talenten in Nederland... dat zij die extra stap niet zetten. Misschien dat je het daarom ook noemde aan het begin van deze uitzending. Ja, misschien wel. Ja, dat jij het wel bij jezelf uh, teweeg kan brengen. Ja, nogmaals, ik denk dat dat weer... Dat ligt misschien wel aan iemands persoon, personaliteit, weet je wel. Ja. Van ben je doorzetter of niet. En... Maar het is ook jezelf leren kennen, hè? Ja, 100 procent. Ja, in, zo, in zo'n uh, periode. Ja. Um, uiteindelijk uh, heb je er toch uh, twee seizoenen, twee volle seizoenen gewoon uh, rondgelopen, als ik me niet vergis. Ja, klopt. 
Um, ging dus niet zo lekker. Uh, nou, het, 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 het was dus heel raar, want mijn eerste jaar daar heb ik het hartstikke goed gedaan. Ja, of wij, ja. hebben wij het hartstikke goed gedaan als team ook. We hadden net niet, we hadden, we hadden het minste budget van heel de BBL, maar we hadden net niet de play-offs gehaald. Hmm. Um, ik had een eenjarig contract. Ze hadden me aan het eind van de zomer, hadden ze me, tenminste, ik had nog geen contract, ik zat in augustus. Ik had ik wel al uh, gepraat met Nederlandse teams en dat soort dingen. Maar ik wou gewoon in het buitenland blijven. Ja. En, um, dus ik maar wachtte in augustus naar, op een team weet je, in het buitenland. Dus dat, toen kon ik naar Spanje toe gaan. Naar Lab Gold. Um, dus ik ging bijna tekenen. En toen kwam Johan weer terug van... Yo, ik, ga een, uh, ik ga een speler uh, ontslaan. Of zo, in precies, ik, ik, ik vind het niks. Ja. En ik heb lief, ik weet wat ik aan jou heb. Ik wil jou graag tekenen. En toen had ik, had ik een contract tekenen voor twee jaar... Nog voor twee jaar bij in de Bundesliga. Ja, zonder twijfel had ik dat meteen getekend. Hmm. Um, ik begon dat, dat seizoen eigenlijk ook hartstikke goed. Ik dacht van, ik, 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 ben, ik ben nog nooit zo goed bezig in mijn carrière. Ik, weet, ik wist ook niet wat, wat mijn beziel is, soort van. Ja. Um, toen ging ik naar, naar het nationaal team. Wonnen we van Kroatië in mijn hoofd. En verloren we net van een ander team. En zelfs die wedstrijden speelde ik hartstikke goed. En toen kwam ik terug... In Duitsland, toen hadden wij blessures opgelopen. Toen uh, gingen de Amerikanen weer weg. Het team liep niet meer goed. Mm. En ik, ik speelde toen ook helemaal niet goed. En het escaleerde, want het leek wel een snowball effect. Weet ja, je? Ja, alles ja. ging mis wat er maar mis kon gaan binnen het team en met mezelf. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk nou, kreeg, was er een soort van botsing met mij, ja. en, de co- met mij en de coach. En uh, toen uh, we parted ways, zullen we maar zeggen. Ja, het was wel heftig, want jij vertelde voordat we gingen opnemen al even over die periode waarin je inderdaad zei dat je het eigenlijk ook heel erg naar je zin hebt gehad. Ja. Het reizen, de teamgenoten. Je hebt ook ongelooflijk veel lol gehad daar. Ja, 100%. Nogmaals, ik denk dat ik daar het meest lol heb gehad in mijn carrière. Ja. Maar at the same time ook mijn, mijn ja. meest low. Ja. Wat jammer is, het is ook een lesje die, die, die ik heb geleerd. Weet je wel, dat hoort erbij. Het is bijna een soort van split in je carrière. Hè? Er is een voorguttingen en er is een naguttingen. Ja, zeker. Want... Um, Daarna breekt er een periode aan waar wij nog niet helemaal de vinger op hebben kunnen leggen. Nee, ik spreek geen Spaans. En nee. de, de Spaanse <laughs> basketbal-sites houden het ook niet heel erg goed bij. Ja. Um, maar jij gaat in elk geval naar Spanje. Ja. Naar, um, jij mag het uitspreken, want ik, mijn Spaans is Castel- echt... Castellio. Castellion. 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 Het heet nu Castellion, ja. het heet het toen Castellion volgens mij. Mm-hmm, klopt, ja. ja. ja um, dan heb je uh, maar heel kort gezeten. Ja, wat is daar gebeurd? Ja, geblesseerd geraakt. Ja. ja, dat was het. Ik... Uh, ik kwam daar dus uh, op een trio-basis uh, van twee weken of zo. En echt binnen, de, binnen twee dagen zeiden ze meteen van, uh, ja, je blijft. Weet je wel? We, ja. we zijn hartstikke tevreden met je en uh, we willen je gewoon voor heel het seizoen. Een aantal preseason wedstrijden gespeeld, speelde ik ook weer hartstikke goed. Um, laatste preseason wedstrijd, um, nou, had ik een ongelukje gehad met mijn hand uh, tijdens de wedstrijd, waardoor een, uh, nou, een soort van... Ik weet niet eens meer wat het was. Ik weet niet hoe je, hoe je moet zeggen. In ieder geval, ik, ik, mijn vinger klapte dubbel. Ja. En het was niet goed hersteld. Waardoor er dus heel veel littekenweefsel in een bepaalde kapsel zat. Ja. Um, waardoor ik dus heel veel last had gehad van mijn vinger. En dat was ja. mijn schothand. Ja, en die vinger deed gewoon de hele tijd pijn. De hele tijd. Ja. Um, daar heb ik echt gewoon nog heel veel last van gehad tot, tot en met oktober of november. En dan was de precies in september of zo. Toen ben ik naar het Nederlands team toe gegaan. Toen uh, ben ik naar die dokter, een dokters gegaan van het Nederlands team. En die hebben dus uiteindelijk geconstateerd van... Yo, ik weet niet waarom jij nog, nog aan het spelen bent, maar, maar dit is echt niet goed. Dit is niet goed. Nee. Um, nou, toen heb ik dat verteld tegen, uh, tegen de Spanjaarden daar zo. Nou, die, die waren het daar niet mee eens. Uh, heb ik, ben ik door blijven spelen. Um, heb ik opnieuw een andere blessure opgelopen... In mijn hipflex had ik een scheurtje toen. Ja, ook toen, niet echt lekker? Nee, inderdaad. Ja. En toen was het ook van, ja, nou, dan stoppen we er maar mee. En, uh, Deze route naar is niet zo succesvol, dacht je toen. Nou, nou, blessures kan je niks aan doen. Nee. Nee. Het is part of the game, weet ja. je wel. Maar dat was je tot dan toe, net als die vervelende coach, dat was je ook nog niet tegengekomen. Klopt. Als, want jij, jij was opvallend fit ben je gebleven in al die jaren. Nou ja, fit. Ik ben een doorzetter. Dus ook al heb, ja. ik, ook al heb ik blessures. Maar je speelt ook door met een vinger die gewoon ontzettend pijn ja, ik, ik ben Ook al ja. heb ik kleine blessures. Ja, ik vind het dan kleine blessures. Weet je wel, maar ik, ik, ik speel er gewoon doorheen. En of dat slim is? Nee. 
dat merk ik eigenlijk nu ook. Ik ben nu 30 jaar en ik, en ik voel me als een oude, oude lul soms op het veld. Um, maar uh, ja, ik ben een doorzetter, weet je. Ik hou niet van opgeven. Ja. Um, is het ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel dat je denkt van ja, kom ja. op. Ik heb een beetje last van mijn vinger, maar je kan toch gewoon één je, ja. je hebt, Dit is maar één vinger, kom op. Je ja. kan wel basketbal nee, min één vinger. Precies ja. dat, precies dat. Dus um, ja, weet je, aan de andere kant... Misschien kunnen andere mensen dat wel heel erg op prijs stellen, maar mijn lichaam, of misschien zo'n beetje naïviteit van mezelf, dat ik dat ja, ja. meer naar mijn lichaam moet luisteren. Word je nu ook voorzichtiger dan, naarmate je ouder wordt? Ja, ik ja. luister meer naar, naar mijn lichaam inderdaad. Ja. Dus ook op trainingen, weet je, als ik, als ik iets, ook maar iets voel, dan zeg, ik, dan zeg ik het meteen tegen de coach. En dan is het ook van nou, eventjes, eventjes rusten, even zeker weten dat, er niks, dat het niks ergens is. En dan kunnen we gewoon weer verder. Even ja. een andere vraag tussendoor die hier wel wat mee te maken heeft. In hoeverre heeft uh, jouw opvoeding iets te maken met uh, jouw houding nu? Heb je dat geleerd? Mm, nou, ik wil zeggen nee. Maar, uh, maar als ik daar nu over... Eh, eh, ik heb er nooit echt bij stilgestaan. Als ik er nu over nadenk, het was wel gewoon van thuis uit, weet je wel, van uh, niet zoveel zeuren. Gewoon, uh, gewoon doorgaan. Ja. Dat is, een beetje ook, dat, is, dat is eigenlijk ook een beetje Amerikaans, hè? Ja, maar je vertelde ook over je vader vooraf... <coughs> um, dat hij nogal fanatiek is bij wedstrijden. Ik kan ja. me dan best wel voorstellen dat ja. uh, dat een persoonlijkheid is... die ook tegen je zegt van Lian, wat er ook gebeurt... maar jij gaat niet van het veld af. Nou, dat, dus, dat, is niet, dat wordt niet echt gezegd of zo... maar ja. ik snap die mentaliteit wel. Ja, dat, dat is, is ook wel een gevoel beetje. wat je ja. dan bij jezelf ook opwekt natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja, niet te beschermd uh, je kinderen opvoeden. Nee, precies. Zeg maar. ja. het, mag, ja. het mag ook wel een keer misgaan en dan moet je ervan leren. En dan nou, moet je dat was het zeker niet. Mijn, mijn vader die gooide me wel vaak gewoon in diep hoor. Ja, dat ja. dus. Ja. Ja. Ik, want, als je erover nadenkt, ik was, uh, om daar terug te haken, ik was 14 of 13 dat ik al naar een andere team ging vanuit Amersfoort. Want ik zat bij Amersfoort, dat team heette Cracker Jacks. Toen ging ik al mijn 13 of op mijn 14 al naar Nieuwe Gein. Toen ging ik al met de metro, met de tram. Al die kant op naar trainingen. Ja. Heel vroeg, heel zelfstandig al. Ja, best Gaan wel. Doen. Ja, ja, inderdaad. Ah, daar leer je wel veel van, van dat soort situaties. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hey, 2019 uh, uh, toch de stap weer terug naar uh, Nederland gemaakt. Ja, trouwens, uh, om daar ook op terug te komen. Dat is misschien ook wel weer een beetje geluk die ik heb gehad. Dat ik, toen ik geblesseerd raakte en dat ik ja. wegging van, uh, uit Spanje, heb ik nog twee maanden gespeeld... In de playoffperiode voor, uh, voor Den Helder. Ja, en ja. toen heb ik, heb, ik, heb ik tegen Donar gespeeld in de ja. playoffsperiode. En toen heb ik het best wel goed gedaan. Ik denk dat dat ook wel heel erg heeft geholpen dat ik bij Donar terecht ben gekomen. Ja, want daar wilde Klaas die denk ik inderdaad naartoe. Dat Precies, je toen nog ja. even een korte periode bij ja, Den Helder weer... Daar was weer een vangnet. Wat ja. je aan het begin zei van er is altijd wel iemand die je opvangt als je eenmaal in de, in de community zit. Ja. Um, en inderdaad in de playoffs gespeeld tegen Donar. Denk je ook dat dat de periode is dat Donar... Uh, Zoiets gehad heeft van, nou, die Liam Williams, laten we die dan maar uh, kijken of we die kunnen oppikken. Ja, 100%. En, maar dat was ook eigenlijk mijn enige doel toen ik terugkwam naar Nederland. Dat was de, specifiek donor ook. Ik, ja? Ja, ik heb altijd al wel gezegd van, nadat ik in het buitenland zat, wil ik gewoon bij de grootste club van Nederland spelen. En dat was toen donor. Ja. Nou, eigenlijk altijd donor geweest. Ja, qua fanbase in elk geval vaak ja, wel, ja. Ja, al. En altijd als ik tegen donor had gespeeld, had ik, wil, ik wil hier spelen. Ja. Dus ook toen ik bij Den Helder wist ik, kosten wat het kost, ga ik, mijn, ga ik alles geven. In die playoff serie. In die playoff serie. Ja. En uh, nou, dat is wel goed gelukt. We hadden toen bijna gewonnen uh, de uit, nee, thuiswedstrijd. Uitwedstrijd hadden we een dik, dik pakje ja. gekregen met 30 punten. En, te, en uit, nou, ik kan me nog herinneren ja. dat we nog voor stonden met de laatste drie minuten of zo. Ja. En na zo'n wedstrijd ben je toen ook naar, maar naar Erik Braal, die toen nog coach was, toegelopen en gezegd van... Uh, Erik, sign me up. Ik wil voor jullie spelen. Nee, dat ging niet zo. Maar wel vrij snel na het seizoen heb ik wel met Erik uh, okay. ergens gezeten. Ja. ja, wel van hem uit, zullen we ja. zeggen dan. Ja. <laughs> maar wel vet dat je dus wel gedacht hebt van... Ja, Donar is de plek waar ik dan terecht wil komen en dat je daar dan nu dus zit. Um, maar dat dat een hele bewuste keuze geweest is, dat je dat echt wilde. Um, ja, je zei uh, in het begin uh, veel toeval gehad, maar dat is dan wel iets wat je zelf gekozen hebt of zo, lijkt het. Ja, ik had een, ik, je kan zeggen, ik had een vision, ik had een visie. En ja. uh, kostte wat kost, ging ik dat uh, bereiken. Ja. ja. Donar dus, ja, dan zijn we aanbeland uh, uh, in, in het heden, in het nu natuurlijk. Um, ik denk dat je misschien best wel een lastige start hebt gehad in, uh, in Groningen. Ja, dat kun je, klopt. Kun je daar eens wat over vertellen? Nogmaals, ik zou zeggen blessure. Ja. Um, ja. Het eerste jaar raakte ik ook weer in pre-season uh, geblesseerd aan mijn enkel. 
Um, ja, en dat, en dat haperde eigenlijk heel het seizoen eigenlijk een beetje lang terug. Want ik kon, ik, ja, ik, nogmaals, dit is meer ik, weet je wel, van niet zo ja. aanstellen. Ik wil, weer, ik wil spelen, ik wil me bewijzen. Ik ja. wil eindelijk voor Donar, dan wil je, dan wil je presteren. Ja. Terwijl ik eigenlijk te snel ben teruggekomen. Dat, daar kwam het gewoon op neer. Ja, je had ik ben... eigenlijk nog even een maandje misschien wel uh, ja. moeten gaan zitten en gewoon uh, kalm aan doen. Ja, precies. Ja. Oh, zo moeilijk, hè? Ja. Want het was telkens al ging trainen en toen, toen verzwikte ik hem weer tijdens training. Nou, kost dat, weer, uh, kost dat weer tijd. En het was telkens ja, een soort van, uh, ik bleef er maar achteraan hinkelen. Ja. Ja. Het is ook het seizoen uh, dat uh, corona, uh, de coronapandemie begon. Ja. Dus je had en de blessure. Toen kwam jij uh, een beetje terug en toen klapte corona erin. Toen mm-hmm. waren de tribunes opeens leeg. Ja. Sterker nog, het seizoen is, uh, is gestopt. Ja. Is niet eens afgemaakt. Ja, dat moet wel een heel onbevredigend gevoel zijn geweest voor jou. Ja, ik dacht, uh, ik ga eindelijk uh, wat prijzen pakken ja. in, mijn, in mijn carrière. En toen kwam corona in één keer. Nou, ja, dat, dus, was niet, dat was niet zo. Ja, toen zat je hier in Groningen. Of had je toen nog geen huis hier? Jawel, jawel had ik wel Kijk. een huis hier inderdaad. Um, ja, misschien is dat ook wel weer een uh, blessing in the skies geweest. Want dan, toen kon ik wel weer met mijn vriendin uh, veel omgaan en... Uh, Kijken of we compatible waren. <laughs> Want dat uh, uh, make makes or break a relationship, ja, zeg maar. Ja. Dus uh, nou ja, dat is goed bevallen in dat opzicht. Ja, wat dat betreft, uh, als je thuis happy bent, dan, uh, dan werkt dat ook denk ik door. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt uh, op je werk. Want het is ook gewoon werk. Ja, ja um, Hoe belangrijk is zij voor jou? Ja, heel belangrijk. Um, we, hadden, we zijn eigenlijk onze relatie begonnen als uh, lange afstandsrelatie. Want precies toen we iets met elkaar kregen, ging ik naar Duitsland toe. Wat niet gunstig was. En uh, ik had het ook kunnen voorstellen dat zij had gezegd van... Ja, hallo, bekijk het. Uh, ik ga hier niet op wachten of wat dan ook. Ja. Dus uh, nee, en uh, ze zorgt hartstikke goed voor me. Um, <laughs> we hadden laatst nog een gesprek van uh, tijdens playoffs... Uh, wilt zij ook graag bij alle wedstrijden zijn en wilt ze goed, zo goed mogelijk voor me zorgen zodat ik om mijn allerbest presteer. Dus toen zei ik zo, van, is dit, is, voelt het alsof jij ook in die play-offs zit, weet je wel? Ja. En toen zei ze, ja, wel, misschien wel een beetje. Ja. Dus ja, nee, het, uh, nee, ze helpt mij ontzettend veel met alles en uh, ja, ze betekent heel veel voor me. Ja, en uh, nu hebben, je, de, hebben jullie ook de smaak van uh, uh, een prijs uh, echt geproefd hier in Groningen, natuurlijk met die bekerwinst. Ja, um, ja. Uh, ik, ik neem aan dat, uh, dat, dat jullie helemaal door het dolle heen waren. Ja, met z'n tweetjes ook. Ja, zeker weten. Zij is, zij is overigens ook een... Uh, ze, was, ze was een topsporter. Ze speelde vroeger handbal ah. uh, in Dalsen. Dat is een, hele, ja, dat dat is een Nederlandse uh, top. Dat klopt. Ja, ja. inderdaad. Dus zij, heeft, zij heeft een hoop prijzen al in, in, in de pocket. Dus ik probeer haar achteraan te gaan. Uh, ja, moet die, die, zij heeft een kast en ja, die, bij jou moet ja. de kast nu nog even vol. Dat, ja, ja, precies. Nee, zij, zij had ook nog een jaartje professioneel gespeeld in Duitsland. Um, maar te, uiteindelijk heeft ze gewoon gekozen voor haar uh, maatschappelijke. Uh, ja. Maar inderdaad, nee, we waren door het dolle heen. En, uh, ja. Het smaakt naar meer. Hey, um, we zijn nu uh, aanbeland in 2022. En uh, de coronapandemie, zoals het lijkt, nu lijkt, is uh, over. Hoop, we hopen allemaal dat het niet meer terugkeert natuurlijk. Ja. Uh, de tribunes uh, vullen zich weer. Hoe belangrijk zijn uh, de fans van Donar eigenlijk uh, voor jullie als team en voor jou ook individueel? Ja, ontzettend belangrijk. Ik denk dat het altijd wel een stille kracht is geweest van Donar, ook in de geschiedenis. Ik weet dat als ik hier vroeger zat um, als tegenstander, dat ik, ja, het was niet fijn om hier te spelen in die heksenketel hier met uh, zoveel fans. Dus um, nee, het geeft ontzettend veel energie. Um, ik vind het ook hartstikke leuk dat, dat het publiek gewoon best wel interactief is, weet je wel. Van als, als wij vragen om hulp, dan geven ze ook meteen hulp. Ja. Dus uh, nee, ze, ze helpen ons ontzettend veel. Even een wedstrijd van nog niet zo lang geleden eruit pikken. Die uit in Antwerpen. In ja. de crossborder ja. fase. Toen wij nou, toch met een leuk uitvak daar ook stonden. Ja. Natuurlijk op die zondagmiddag. Ja, ik vind dat best ongekend hoor. Ja, ja dat is voor, voor Europese begrippen was dat best wel groot. En ach jongen, we, we, we zijn nog maar net begonnen hè. Ja. ja. Uh, nee, maar echt waar. Mensen, er zijn best wel veel, ook veel donorfans. Die hebben best wel lang getwijfeld van uh, met corona ook uh, wat nog een beetje speelt. Van moet ik dat wel doen? Mm-hmm. Moet ik weer naar de wedstrijden toe? Moet ik ook weer naar uitwedstrijden toe? Ja. Dat is natuurlijk best wel lastig. Dat moet zich ook allemaal weer gaan ontwikkelen. Uh, ja, uh, neem, neem ons eens mee uh, naar, naar die double overtime en, 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 die, uh, en dat winnende moment en dat uh, gekke uitvak. Uh. Ja, ik, ik kan me nog herinneren dat ik dus naar, naar om als warming-up zat te kijken. Dacht van, maar hoe kan het dat we zoveel fans, zoveel ja. fans hier hebben? What the hell? 
En helemaal toen op het einde... Ik, ik denk dat ik meer Donar-fans hoorde dan Antwerpen-fans op een ja. gegeven moment in die overtime. Um, nou, we, ging, we gingen helemaal los, hè? Ja, ja het was niet normaal. Ja. En toen, uh, toen we gewonnen hadden, was het gewoon... Uh, ja, Misschien, misschien was het ook een beetje het atmosfeer weer van de beker of zo, dat het, ja. dat het oversloeg. Want het leek ja. gewoon alsof we weer een bekerwedstrijd soort van hadden gewonnen. Ja. Ja. Nee, het was, ja. uh, was, was heel speciaal. Ja. Ja. ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Um, ja, het is misschien een beetje een, een, een geëikte vraag, zo op het eind van zo'n podcast. Wat zijn je dromen voor de toekomst? Ik wil gewoon uh, zoveel mogelijk prijzen winnen. Dat ja. wil ik. ik wil gewoon, dat, dat, dat staat enig op mijn lijstje. Sowieso, ik weet dat... Ik weet hoe moeilijk het is om uh, een landskampioenschap te winnen. Want ik heb er nog geen. Ja. Dus, uh, maar ik, ik hoop dat ik er nog een, uh, nog een paar kan pakken. Ja, en wij hopen natuurlijk dat dat uh, hier gaat gebeuren in en met Groningen. Uh, in Amerika noemen ze het ring chaser. Ja, ja. ja. Nou ja. <laughs> zeker. Yannick, ja. Um, uh, tot slot uh, misschien ook uh, voor jou de vraag. Uh, 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 hoe lang zie jij Liam Williams nog in de Groningen rondlopen? Zolang hij zelf wil. Ja. ja. Wat je zegt... Uh, maar wij uh, hopen allebei heel erg uh, dat ja. dat nog een tijdje is. Hè? Ja, er kwam een heel mooi filmpje van uh, een van de sponsoren van uh, Donar uh, op uh, Instagram. Waar Lien uh, de hoofdpersoon uh, in is. Dat zegt alles over dat je bij de club iets bent gaan betekenen. Ja. Dat je erbij bent gaan horen. En dat je uh, een bepaald gezicht en een naam bent geworden uh, binnen een club. En dan kan iemand voor eeuwig en altijd blijven, toch? Dat, ja, dat lijkt me wel. Zolang ja. iemand zelf wil. Er zijn spelers die hebben dat uh, al laten zien ook, hè? Ja. Voor jou, dus... Uh... Nou, hartstikke bedankt. Hey, ik, uh, ja, ik wil jou heel veel succes wensen. Uh, niet alleen jij, maar ook natuurlijk het uh, hele team. Uh, ik zou zeggen, uh, ga ervoor. Ja. Um, jullie zitten er hartstikke lekker in. We gaan zien waar dit seizoen natuurlijk uh, eindigt. Ja. Um, ja, ik heb uh, nog wel een luisteraarsvraag. Ik zat even na te denken, wat had ik ja. ook alweer? Um, want dat, daar ben ik nog naar geïnteresseerd. Um, om toch ook nog even dit seizoen erbij te halen. Um, uh, Sharon, of Sharon, die stuurde de vraag... en die jongens oh ja. zaten een tijdje mentaal uh, in de knoop, vind ik. Er was sprake van dat er misschien zelfs een mental coach ingeroepen moest worden... om de boel weer op de rails te krijgen. Is dat gebeurd? En zo, nee, uh, wat heeft de knop kunnen omdraaien? Want uh, het was best wel dit seizoen... Ja, een beetje een up-and-down season. Waar jullie nu zeg maar echt de stabiele weg naar boven gevonden hebben. Um, ja, ik denk dat het gewoon een proces is hè, binnen het team. Nee, we hebben geen mental coach gehad. Um, ik denk dat we... Het is moeilijk om een team te coachen. Laat staan um, hoeveel kwaliteit we hebben binnen het ja. team. Iedereen moet zijn rol... Niet alleen vinden, iedereen moet zijn rol ook weten ja. en zich eraan houden. En ik denk dat um, nou ja, in het begin wil iedereen een, heeft, heeft iedereen een bepaalde verwachting van hoe hij wil spelen en, hoe, en wat, wat, hij, wat hij zelf wil. Ja. Um, en ik denk dat, dat, we, dat we daar heel erg tegenaan liepen, of tussen dat meerdere mensen daar tegenaan liepen in het begin van zo'n dat ze niet zeker wisten van oké, okay, wat, moet, wat moet ik doen om het team beter te laten spelen? In plaats ja. van dat, dat ze te veel aan hunzelf denken. Meer in het teambelang. Ja. Um, dat is iets wat moet groeien ook. Ja, maar ja. Dat, het kost ook tijd. Hè? Want ja. nogmaals, we hebben hartstikke veel kwaliteiten. En uh, ik denk dat bijna iedereen in dit team, in een ander team, een an- hele an- totaal andere rol heeft. Ja. Um, dus ja, ik denk dat tijd ons het meest heeft geholpen. Want het was best wel even crisis. Uh, maar dat lijkt nu alweer heel ver weg. En dat is dan ook weer het mooie van sport, hè? Ja. Nou, laatst, je moet ook niet vergeten, uh, we hadden heel wat blessures, hè? Ja. Heel wat blessures. Henry was in het begin ook uh, geblesseerd. Ja. Austin was ook geblesseerd. Er zijn wel echt twee... Thomas was geblesseerd. Thomas was geblesseerd. Lotana ja. heeft uh, drie, week, drie, vier weken gemist. Met zijn kuit, inderdaad. Ja. Het, weet je, we hebben best wel veel blessures gehad dit seizoen. Ja. Ja. Een paar toevoegingen natuurlijk erbij uh, gekomen ook. Ja. Wat natuurlijk echt wel heeft geholpen. En ook weer, dat moet ook weer wennen, weet je. Ja, en ook die moeten weer hun rol leren kost kennen. kost ook weer tijd, ja. weet je. Dus er zitten zoveel componenten ja. waar, waar, waar je niet altijd aan over nadenkt. En uh, nou ja, dan, dan ziet het er misschien uit in het begin als crisis. Maar ik, ik heb er vanaf begin af aan heb ik er al, heb ik er vertrouwen in gehad. Nou, nice. houd, dat, uh, houd dat vast. Uh, bedankt voor je komst uh, en hey, je jullie openheid en je eerlijkheid. Ja. Uh, ik hoop ook dat jij het naar je zin hebt gehad. Ja, zeker. Ja, uh, Yannick, jij ook bedankt natuurlijk voor je input. Wij zijn ja. er, uh, ja, we zijn er uh, volgende maand hopelijk weer hè, met een extra podcast. Ja. Want het is toch iets wat wij graag uh, willen wat we blijven, blijven doen. doen. Ja. 
Dit was uh, al de derde. Ja. Met een, uh, met een speler. Dus je hebt al twee voorgangers gehad. Hè? Ja, met uh, ja, Marcus en, uh, en met Austin. Ja. Heb je die ook geluisterd trouwens? Ik heb die van uh, Austin geluisterd. En, uh, maar die van Thomas. Die van Thomas was van, echt een tijd geleden. Ja, en die van Thomas was ook uh, niet als extra. Maar die was... Uh, Eigenlijk in de periode dat hij geblesseerd was, gewoon als gast om uh, over het spel te praten. Oké, okay, ja. Ja, ja. Toch, ja, toen was ik, niet, zat ik in Amerika. Ja, ja. klopt. Ik ging wel naar Amerika. <laughs> <laughs> Alleen niet om basketbal te spelen, maar om basketbal te kijken. Ah, nou, geen NFL. Ja, ik, ik ging voor de NFL. Oh, ja. <laughs> maar ik, uh, ik, ben, ik ben toen ook uh, bij de Chicago Bulls ja. geweest. Hij heeft de enige oh. echt hele slechte wedstrijd van de Chicago Bulls dit seizoen ja. gezien. Ah. <laughs> Op een maandagavond tegen de Pacers en ze lieten ja. hem helemaal lopen. Ik denk dat je alsnog een uh, fantastische dag hebt gehad. Ja, ja, ja. Dat is waar, want uh, dat, de ervaring... En dat is ook een beetje waar wij het voor doen natuurlijk. Ja. Ik, Janiek weet inhoudelijk echt heel veel van het spelletje. En dat weet je, dat mag ik ook wel een keer ontape zeggen. Dat is echt, echt zo. Ik heb daar huge respect voor. Mm-hmm. En, uh, maar ik zit toch wat meer op de beleving. En uh, hè, van, van hoe voelt het, hoe gaat het, uh, hoe is de sfeer. Ja. Um, en dat is, uh, maar dat, het is een combinatie van twee. Het moet allebei goed zijn. Ja. En dan heb je de mix te pakken en... Uh, Volgens mij zijn we daarin goed onderweg. Hey, je kan ons uh, volgen op Twitter. Janiek via Ed Janik Masson. Bas via Ed Dona 2014. Mij via Ed Klaasje Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via Ed Donut Podcast. En je kunt je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. Doe Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijke steunels via onze petje per dagpagina, mensen. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was een extra podcast van de Rooster Radio met Leah Williams. En ook in deze extra podcast blijven wij het roepen... Tot uh, donar!